0: Si la tradition veut que l'actualité et la météo soient plutôt commentées au comptoir autour d'un café noir, nous avons décidé, à Madame Figaro, de refaire le monde dans la chaleur d'un studio et autour d'un micro. Les fashion faux pas d'Elisabeth II, les quadragénaires, la galère des parents qui télétravaillent, sont autant de gens et de thématiques qui font l'actualité et que nous avons eu la chance d'aborder avec notre invité du jour. Je suis Marion Géliot, journaliste culture-célébrité, et vous écoutez le podcast Revue. Dans chaque épisode, nous relisons Madame Figaro avec les yeux de nos convives. Un exercice intime, sincère et parfois même engagé. Anne Bérest, vous nous recevez dans votre appartement parisien. Écrivaine reconnue, vous avez écrit Sagan 1954 et vous êtes co-auteur du best-seller sur la parisienne avec Caroline de Maigret. Vous avez également créé la maison d'édition Porte Plume pour vous attaquer ensuite à l'adaptation théâtrale. Mais le public vous retrouve aujourd'hui derrière le scénario de la série Mytho, dans laquelle Marina Hunt s'invente un cancer pour attirer l'attention de son mari et de ses enfants. Vous-même à la tête d'une famille nombreuse, vous êtes une maman et belle-mère aimante. Et à tout juste 40 ans, vous semblez plus que jamais comblée. Bonjour Anne Bérest. Bonjour. Dans son film Notre-Dame, Valérie Donzelli dit qu'elle voulait parler des femmes de sa génération. Je voulais savoir quel était votre regard sur les femmes
1: quadragénaires Alors, d'abord, je peux vous donner mon regard sur ce film, car je l'ai vu, et que Valérie est une femme que je connais depuis très longtemps. J'ai eu la chance de jouer dans « La guerre est déclarée », un petit rôle, et... Valérie, elle fait partie, peut-être, si, si on veut le rattacher à l'idée des femmes de notre génération, on a essayé d'inventer, de s'inventer, un peu hors d'un certain nombre de d'idées de, de, préconçues de, de ce que devait être la femme artiste. Ou... Et, et elle, elle a construit son sillon, son personnage, dans quelque chose que, qui me ravit, c'est-à-dire... La fantaisie, une forme de profondeur qui n'est jamais euh, grave, parce que c'est pas parce qu'elle a un cinéma parfois fantasque euh, que ça ne veut pas dire qu'il est aussi parfois abordant des, des questions euh, importantes. Et elle creuse ça, et je trouve ça très beau avec les années euh, de voir comment elle construit une œuvre, film après film, dans quelque chose qui va finir par. Euh, être elle, par être son, son elle d'artiste. Et, et voilà, c'est un film que, que je vous recommande parce qu'il est irrésistible. Et quel regard portez-vous sur les femmes de 40 ans aujourd'hui C'est très difficile d'avoir un regard sur une chose qui est soi. Je peux avoir un regard sur les filles de 20 ans, je peux avoir un regard sur une génération au-dessus, mais la mienne... Euh, il faut du temps, du temps, du temps, du temps pour pouvoir euh, porter euh, un regard. Donc, euh, on va dire que je vais pas vous répondre en posant un regard, mais peut-être pour vous donner une sensation, euh, qui est une sensation euh, sans euh, recul. C'est étrange, euh, c'est étrange de basculer euh, dans la quarantaine parce que euh, euh, parfois on. On se regarde et on se dit, ah bon, bah ça y est, c'est arrivé. Alors moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que comme je redoutais euh, l'arrivée des 40 ans, je me suis dit, bah, comme je ne veux pas me, me laisser imposer euh, une date par euh, le calendrier ou, ou par le, 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 voilà, le, une fatalité, il bah, y a un jour, un peu avant mes 40 ans, deux, trois mois avant mes 40 ans, j'ai décidé que c'était le jour de mes 40 ans et je me suis dit euh, donc euh, c'est mon anniversaire euh, j'en ai parlé à personne hein, c'était c'était pour moi-même mais je me suis dit comme ça en fait ce jour il est passé et je le et je le je le décide et ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'à partir de ce jour-là, alors que j'avais pas encore 40 ans, je pouvais me dire dans ma tête, ça y est, j'ai 40 ans. Et comme m'entraîner, comme, comme quand on est une, une petite et qu'on se déguise pour, pour essayer de, déjà de mettre des vêtements sur soi de quelque chose qu'on aspire à être ou qu'on se prépare à être, voilà, je me suis préparée en amont à, à mes 40 ans. En
0: bikini sur Instagram, Terry Hatcher évoque sa confiance en elle à 55 ans. Quand vous
1: sentez-vous belle, Anne Berest Quand mes filles me le disent <rire> Ah J'adore quand elle me dit Ah, oh, mais t'es belle maman, quand je sors le soir et que je mets, je sais pas, une chose pour m'apprêter. Ça m'attendrit beaucoup. Bah, avec, euh, voilà, l'homme les, les, que j'aime. Voilà, je trouve que c'est, au fond, c'est une question du, du regard des autres. Oui, c'est un peu banal ce que je dis, mais voilà.
0: Commentaire blessant et intimidation. Britney Spears déverse sa colère contre les haters. Quel lien entretenez-vous avec les
1: réseaux sociaux Alors, moi, je n'ai jamais eu Facebook. Euh, je n'étais pas dans, dans, dans cette chose-là. Et, et après, quand Instagram est arrivé, je me suis inscrite sur Instagram. Et je, voilà, comme tout le monde, je me suis prise à ce jeu-là. Tout d'un coup, je trouvais à ça beaucoup d'avantages, une façon de pouvoir parler de, de soi, de ce qu'on fait, euh, suivre les amis, etc. Donc, j'étais très enthousiaste par ça. Et puis, comme beaucoup d'autres aussi, il y a un moment où il y a une forme de, de lassitude de, de cet outil-là. Euh, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai perdu mon téléphone euh, il y a un an. J'ai dû me le racheter. Quand je me le suis racheté, je ne savais pas mettre mon appli Instagram euh, dans mon téléphone. Donc, tout d'un coup, j'étais contrainte de ne plus avoir ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait... Ça ne me manquait pas du tout et que le temps que je passais sur, sur les réseaux, c'était un temps pour faire d'autres choses. Et puis les jours passant, les semaines passant, je n'ai pas remis l'application. Donc ça doit faire voilà, presque, presque un an et demi que je ne suis plus sur Instagram. Et je vois aussi ce qui me manque parce que parfois, je vois mes amis vivent des choses. Ils sont persuadés que je suis au courant parce qu'ils les ont mis sur Instagram et moi, je ne suis pas... Je ne le sais pas, donc c'est vrai qu'il y, y a un lien qui se perd, mais euh, voilà, il y a plus de temps aussi pour, pour d'autres choses, donc c'est pas, pas plus mal.
0: Une chaîne de télé américaine a cédé à une pétition conservatrice et a censuré un baiser de femme. Comment vous
1: faites-vous pour faire évoluer les mentalités à travers votre série Mytho Ah, alors c'est très, très, très important. Par exemple, donc, moi, euh, je fais partie du collectif 50-50, qui est le collectif qui. Euh euh, voilà essaye dans le cinéma et l'audiovisuel de réfléchir sur toutes ces questions. Puis j'ai fait partie très tôt de ce collectif, j'étais aux premières réunions. Et donc, euh, au moment où je préparais mito où je préparais, Mytho, où préparais le casting avec euh, le réalisateur, j'étais vraiment plongée dans toutes ces questions-là parce qu'on était déjà avec 50-50 en train de réfléchir à ça. Et alors, par exemple, bah, je me suis dit bah, il, faut, il faut mettre en action ce qu'on qu est en train de se dire dans les réunions. Donc j'ai regardé, j'ai fait un truc très très pragmatique, j'ai regardé le nombre de, de personnes et je me suis demandé, est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes dans les personnages principaux Et je me suis rendu compte qu'il me manquait un peu des femmes. Donc il y a un personnage qui était au départ un homme dans l'écriture, et j'ai décidé au casting, j'ai dit au réalisateur, tiens ici en fait c'était une femme. Et on s'est dit, mais ouais, parce que c'était un personnage de méchant, et tout d'un coup le fait que le méchant soit une femme, ça apporté un truc qui était fou donc c'est le personnage de la, de la voisine qu'on vo qu voit pas trop au début des, de la saison et puis d'un coup qui prend, qui prend de l'importance. Donc voilà, ça c'est très concret. Une autre chose aussi qui était très importante pour moi, c'était la question de la diversité euh, de la représentation parce que moi au sein de, du collectif j'avais pris les ateliers pour réfléchir à comment en faire en sorte qu'on ait des, des séries qui, qui, qui ressemblent à la France et la France elle est pas blanche, donc il faut, que, il faut que nous dans notre façon de travailler on soit représentatif de ça aussi. Donc pareil avec le réalisateur j'ai dit bon, on va prendre tout, tous les rôles et on va, on va se dire, on va être attentif euh, pour que euh, notre, voilà, notre, pour dire à la directrice de casting, pour dire à tout le monde, euh, soyons hyper vigilants pour que ça, ça, ça soit, euh, euh, voilà, ça ressemble à la, à la, vie, alors que la série est un peu décalée hein, dans son stylisme, mais euh, voilà. Et je sais que j'ai, j'ai lu dans des papiers ou quoi que les gens avaient été. Euh, Souvent avait remarqué ou avait été attentif au fait que voilà à tous les niveaux les, pre les premiers rôles les seconds rôles les, les figurants c'est mélangé et donc euh, voilà ça nous ressemble. L'époque est sous le charme des sorcières
0: et des formules magiques pour euh,
1: embellir la peau. Quelle femme ésotérique êtes-vous J'ai un rapport à tout ce qui est ésotérique très très divisé, c'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui est enchantée de croire à tout ce qui est une forme de magie et d'invisible. Et je peux même aller très, très, très loin dans la croyance. Par exemple, il y a eu une période de ma, de ma vie pendant une dizaine de jours où j'ai eu comme une illumination et où je voyais toutes mes vies antérieures et toutes les vies antérieures des gens tout de, autour de moi. Mais c'était très, très joyeux comme moment. Donc, j'ai à la fois ce, 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 cette proportion, à, proportion à, à aller vers le oui l'inexpliqué, parce que je crois que l'être humain a, a fondamentalement besoin d'aller vers là. Et puis, il y, y a une autre partie de moi qui, qui laisse le champ libre à cette femme qui va vers l'invisible comme une récréation parce qu'en même temps je suis suffisamment construite pour ne pas me laisser m'envoler ou aller trop loin dans les, dans les délires. Donc j'ai un rapport, euh, oui, euh, pas ambigu mais divisé et les deux cohabitent au fond euh, assez bien.
0: Le Madame Figaro a dévoilé trois produits d'entretien naturel qui nettoient sans risque ouais. pour la santé et la planète. Ouais. Quel écolo
1: êtes-vous Moi, j'ai été élevée par une mère qui avait déjà, dès, dès, dès mon enfance, elle, elle euh, était très, très sensible à ces questions-là. Euh donc pour moi c'est c'est quelque chose qui vient de loin dans ma pratique quotidienne je, voilà je fais le tri des papiers je fais attention à l'eau mais en vrai je fais je fais pas du tout du tout du tout euh, assez je m'en rends je m'en rends bien compte et je je culpabilise souvent je voudrais, je voudrais faire plus et mieux résister à l'injonction du toujours plus vite les retardataires pathologiques seraient les vrais rebelles des temps modernes <rire> alors moi j'ai un problème de maladie c'est à dire que moi c'est le contraire je suis maladivement à l'heure si j'ai 5 minutes de retard je, 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 mon cœur se met à palpiter j'ai l'impression que c'est la fin du monde donc d'abord donc, euh, je, je, les retardataires me fascinent parce que même moi quand j'essaie d'arriver en retard où je me dis bon là si j'arrive à l'heure où en avance je vais avoir pas l'air d'être cool ou peut-être que je vais attendre parce que je sais que la personne en face est tout le temps en retard, eh bien je n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui me pousse au dernier moment à être à l'heure. Oui, c'est une forme de, 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 je sais pas, de névrose. Euh, par exemple, si je dois aller à un endroit, je connais parfaitement sur combien en, en métro ça va me prendre à une fourchette de trois minutes. Si je prends la fourchette basse, la fourchette haute, c'est toute une organisation mentale un peu obsessionnelle. Pourquoi cette obsession-là euh, Ça, c est, c est, ça serait intéressant de, de, de comprendre. Mais voilà. Donc, euh, j'envie je, je, les retardataires. Peut-être qu'ils rendent le monde meilleur, en effet, mais moi, je ne fais pas partie de cela.
0: Ilona Smet a révélé que sa mère a toujours été très protectrice
1: avec elle. Quelle maman êtes-vous et quelle fille êtes-vous Alors, euh, la question de la maternité, c'est un, voilà, une question, moi, qui me préoccupe beaucoup. Là, j'ai écrit une, un monologue théâtral qui va se jouer au rond-point en février qui s'appelle La Visite, qui est sur une jeune mère de famille qui, qui reçoit... Euh, voilà, vous savez, euh, quand on vient d'avoir un bébé, il y a tout le monde qui vient chez vous, etc. Puis elle reçoit les gens, puis elle, elle s'interroge beaucoup sur la maternité. Donc, je dirais que d'un point de vue... Euh, Intellectuelle, ces questions-là ce sont des questions qui, qui, qui traversent, traversent euh, les choses que j'écris, euh, la transmission, euh, le rapport à la mère, le rapport aux enfants. C'est une pensée euh, sans fin. La mère que je suis, euh, j'essaye d'être euh, la moins mauvaise possible. Euh, je trouve qu'être mère de famille est une responsabilité vertigineuse. Je trouve que c'est être responsable d'être. Parfois, je, je, voilà, je me dis « Mais comment, comment je vais m'en sortir Comment je vais, je vais réussir ça ?» Et puis, en même temps, c'est vrai que ça apporte tant de compréhension du monde et de joie. Que et puis, le rapport à la mère, il est aussi très complexe. En ce moment, j'écris un, un livre dans lequel ma mère est le personnage principal avec moi. Enfin, on, on mène une enquête ensemble. Et donc, je, voilà, c'est des, 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 des sillons que je creuse depuis longtemps et qui sont, euh, voilà, on va dire que c'est un peu mon, mon aquarium. Donc, je ne peux pas répondre comme ça. Je dirais que j'essaye de répondre à travers mes livres, tant, tant la question est vaste.
0: La galère des parents qui télétravaillent avec leurs enfants à la maison. Comment gérez-vous votre
1: quotidien de mère et d'écrivain alors moi, euh, c'est un peu, je, je vois mon travail d'écrivain vraiment comme quelque chose de presque euh, comme un artisan. Euh, C'est-à-dire que je, je dépose mes enfants le matin à l'école et puis après j'écris toute la journée jusqu'à euh, jusqu'à euh, jusqu aller chercher mes enfants à l'école. Et puis le soir, euh, si je suis pas trop fatiguée, je retravaille un peu. C'est-à-dire que euh, paradoxalement, alors que... Euh, J'exerce euh, un métier d'artiste, on va dire. Euh, J'ai eu besoin pour pouvoir faire ce métier au contraire d'être dans une forme très 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 contrainte et très banale d'écriture tous les jours voilà pour moi c'est comme, comme aller au bureau cette, ce quotidien là cette répétition là me rassure énormément donc voilà j'écris à peu près 8 heures par jour entre le moment où je dépose mes enfants et le moment où, enfin oui 6 heures et puis après encore un peu de 2 heures le soir donc voilà j'ai au fond même si c'est un peu particulier d'écrire des livres. Euh, j'ai une vie qui ressemble à la vie de beaucoup, beaucoup, beaucoup de mères de famille. 91% des Françaises se disent
0: inspirées par celles qui se sont lancées dans la création d'entreprises. Et vous, qui vous a donné envie d'écrire
1: Pour répondre à la question de la création d'entreprises, moi j'ai créé une entreprise. Et j'ai adoré ça. En 2008, j'ai créé une, une petite maison d'édition qui existe toujours, qui s'appelle Porte Plume. On fait des livres sur mesure pour les particuliers. Des, par exemple, si vous avez envie d'offrir un cadeau à votre grand-mère ou à votre arrière-grand-mère, eh ben, nous, on, on écrit ses mémoires, on va la voir, on écrit un livre et puis après, on l'édite. Le, on le, on le, et, et moi, qui n'étais pas du tout concrète, j'ai adoré créer une petite entreprise. J'ai adoré comprendre, me dire comment ça marche. Il y a une, une grande satisfaction à l'idée de construire quelque chose que vous avez fait de, de vos mains entre guillemets donc euh, je comprends que ce soit un appétit pour les femmes euh, et puis aussi on a, on a quand même ça en nous euh, peut-être que c'est des, des instincts qui ont été euh, à travers les décennies euh, étouffés mais les femmes sont, ont besoin de, de, de faire, de construire donc cette statistique elle ne m'étonne pas du tout moi qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire, je sais pas c'est quelque chose qui remonte à l'enfance c'est assez mystérieux. Ma sœur écrit aussi. Pourquoi deux sœurs dans une famille On ne sait pas très bien. Ce qui est sûr, c'est que quel a été le passage à l'acte C'est-à-dire le moment où je me suis dit, bon, j'y vais. J'avais pas encore 30 ans. Moi, j'ai commencé à travailler assez jeune. J'ai bossé dans des entreprises culturelles, une maison d'édition. Après, je travaillais dans un théâtre. Et puis, je me suis rendu compte au bout d'un moment que la vie passait et que si je ne voulais pas passer à côté de ma vie, il fallait, fallait se donner les moyens. De se dire, ben moi, mon rêve, c'est d'être écrivain. Donc, c'était un moment où j'étais très, très mal. J'étais malheureuse. Et je me dis, je me suis dit, peut-être que la seule solution pour se sortir de ce malheur, c'est de à, à, à prendre des risques. Madame Figaro dévoile cinq
0: idées pour sortir le week-end. Qu'aimez-vous faire quand vous ne travaillez pas, Anne-Berest?
1: Alors, évidemment, passer du temps avec mes enfants. C'est la seule chose après, après ou avant le travail, je dirais après le travail. Avant le travail, <rire> la mauvaise mère. C'est le, le temps et, que je trouve le plus important. C'est celui que je passe à, avec elle. Bruni
0: cake forêt noire, ces délices régressifs sont au goût du jour. Quels sont vos plaisirs coupables
1: euh, Mes plaisirs culinaires coupables Alors, je pique énormément les goûters de mes enfants. donc euh, je, je leur achète des des goûters qui ressemblent à mon enfance et puis il y a des jours où ah oh, bah il y a pas de goûter pour ce soir bah oui maman a tout mangé sur la journée voilà un autre exemple de mère indignée. et quels sont les goûters qui ressemblent à, à ceux de votre enfance bah les, les les bicados les comment s'appelle les petits écoliers les... voilà les délicieux voilà qu'on mangeait à leur âge
0: Virginie Viard a dévoilé sa première collection métier d'art récemment.
1: Quel lien entretenez-vous avec la Maison Chanel euh, C'est un lien euh, très fort. Euh, un matin, euh, j'ouvre ma boîte aux lettres et, et dans cette boîte aux lettres, il y avait une, une lettre de, de Karl Lagerfeld, manuscrite avec sa grande écriture envolée, euh, qui avait lu euh, un livre que j'avais écrit qui s'appelle euh, Sagan 1954. et Il, il m'écrivait pour me dire... Euh, ce qu'il avait aimé dans ce livre, pourquoi, et avec des choses très précises, des détails. C'était assez fou de, de, voilà, de se réveiller un matin et d'avoir cette lettre. Et puis après, euh, <coughs> j'ai très vite aussi euh, rencontré la maison, rencontré Virginie. Et alors moi qui ne venais pas du tout, du tout, du tout de ce monde-là, de la mode, je l'ai découvert avec, le, au fond, l'enthousiasme et l'innocence de d'un candide, c'est-à-dire quelqu'un qui découvre un monde qui n'est qui, qui pas du tout le sien. Et, et, et je me suis dit, mais c'est la beauté de ce monde, sa poésie, sa, voilà, sa, son inventivité. Et petit à petit, j'ai créé euh, voilà, j'ai ai aimé la, les conversations que j'avais avec Karl, parfois à la fin des défilés ou lors des, des voyages. On aimait... Euh, il de littérature, il avait une passion pour la princesse Palatine, moi aussi, on parlait de Zweig, voilà, c'était euh, c'était des conversations que, voilà, je, je, je me souviens de chacune de, de ces conversations, euh, parce que c'était vraiment un être euh, d'une intelligence et d'une d'un à-propos, euh, et puis, c'était une bibliothèque vivante. Évidemment, j'ai connu Virginie à ce moment-là, à travers ces années-là. Et puis, je, je suis très épatée, éblouie par, par ce qu'elle est en train de faire, parce qu'elle est la façon dont, à la fois, elle, elle construit une vision qui est évidemment dans un héritage. Mais comment elle, 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 elle se met là-dedans dans son idée à elle de la féminité, dans quelque chose aussi de, de très, très, très moderne. Et puis je suis aussi très bouleversée par l'être qu'elle est, si humble, si timide, si, si peu attirée par, par, au fond, parfois, le monde de, de lumière qu'il y a dans, dans cet univers-là, et elle qui a toujours été une femme, voilà, qui se sentait bien, un peu loin des projecteurs. Il y a une chose très gracieuse dans sa façon de, de, de vivre ça. Voilà, c'est une femme rare.
0: À 93 ans, la reine d'Angleterre a battu le record du nombre d'improbables chapeaux en sortie officielle. Quels ont été vos propres fashion faux pas
1: ah. <rire> je... Non, mais... Non, je ne sais pas quoi dire, parce que comme je ne suis pas... <rire> euh... Des trucs que vous regrettez bah, je ne sais pas, je ne regrette rien. Non, mais j'ai sans doute été euh, un certain nombre de fois très mal habillée dans ma vie, Mais en même temps, euh, euh, c'est des, des choses que d'abord que je regarderai avec tendresse dans 30 ans. Et puis, on ne sait pas, peut-être que ce qu'on considère comme les fashion faux pas d'aujourd'hui seront l'avant-garde de demain. Donc, euh, j'en sais rien. Euh,
0: Salma Hayek et Angelina Jolie, euh, c'était le selfie qu'on n'attendait pas sur Instagram quelle est la rencontre avec une star qui vous a le plus
1: marqué Alors, je dirais deux choses. D'abord, euh, j'ai 19 ans. Je vis sur le campus de Minneapolis parce que mon père est enseignant-chercheur en là-bas. Et donc, je passe l'été sur le campus avec ma famille. Et puis, euh, un soir, j'ai un copain qui m'emmène. Et on va chez Prince. Et on passe une nuit blanche chez Prince. On fait un... J'assiste à, un, à une sorte de bœuf, <rire> un concert improvisé qui a duré de 11h du soir à 4-5h du matin. Et ça, c'était voilà, un moment incro incroyable. Euh, et sinon, euh, bah, une des grandes rencontres, euh, c'était... J'ai envie de parler de Patrick Modiano. J'ai fait l'adaptation, il, il y a quelques années, il y a 10 ans maintenant, d'un pédigré que j'ai adapté et mis en scène pour Edouard Baird. Et puis, euh, on, on, on l'a joué au Théâtre de l'Atelier. Et en fait, Pédigré de Modiano se termine au Théâtre de l'Atelier. C'est les, de les dernières phrases, les dernières scènes, la dernière scène se passe là-bas. Et on était là avec lui. Et puis, euh, on était dans les coulisses. Il était très, très heureux d'être là, d'être avec nous. Et je crois que voilà, ça fait partie des, des moments rares aussi. Des choses auxquelles je repense et où je me dis, tiens, je suis contente d'avoir vécu ça. Et enfin, on a demandé à une dizaine de
0: femmes de nous donner leur bonne résolution pour 2020. Quelles seraient les vôtres
1: Alors moi, à ma résolution pour 2020, c'est de ne pas avoir de résolution.
0: Merci beaucoup Anne Verrest. Merci Marion.